0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống với những nội dung sau đây. Tòa án Nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin. Những giải pháp nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của tòa án trong xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Tĩnh với phòng chống tội phạm dịp cuối năm luật đồng hành.
0: thưa quý vị và các bạn trong năm 2022 tòa án nhân dân đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần đẩy mạnh cải cách tư pháp và các nghị quyết của quốc hội về công tác của tòa án chất lượng hiệu quả hoạt động của tòa án đã có những chuyển biến tích cực góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm bảo vệ công lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước các tổ chức xã hội và quyền cơ bản của công dân phản ánh của tiến anh phóng viên đài tiếng nói việt nam
1: báo cáo về công tác của các tòa án năm 2022 năm 2022 Các tòa án đã thụ lý 567.521 vụ việc, đã giải quyết được 504.681 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,9%, cao hơn năm trước 7,7%. Riêng các vụ án kinh tế tham nhũng, chức vụ, tòa án đã xét xử 2.626 vụ với 5.586 bị cáo. Trong đó, đã xét xử vụ án lớn được đảng, nhà nước đánh giá cao, dư luận đồng tình ủng hộ như vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai và một số cơ quan đơn vị. Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ xảy ra tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng. Vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham mô tài sản, vân vân. Hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi tội phạm, vừa nghiêm khắc vừa đảm bảo tính khoan hồng, khi xét xử, tòa án đã quan tâm nhiều hơn việc áp dụng các quy định pháp luật về tịch thu tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, các biện pháp tư pháp và các hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của nhà nước đã bị chiếm đoạt. Trong năm qua, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền tài sản đối với 840 vụ, 1995 bị cáo trong các vụ án kinh tế tham nhũng với số tiền hơn 4.027 tỷ đồng và các tài sản có giá trị khác. Ủy viên Bộ Chính trị, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là một trong nhiều thành công để lại dấu ấn nổi bật của Tòa án trong năm 2022, góp phần vào thành tiệu chung của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13.
2: Xét xử các cái vụ án tham nhũng là một điểm sáng trong nhiều năm vừa qua, và kể cả năm 2022. Thì tham gia vào tiến trình giải quyết các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng chỉ đạo thì hệ thống tòa án cũng đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Các bản án đúng người đúng tội, rất nghiêm khắc và cũng rất rồi nhân văn, thu hồi được nhiều tài sản.
1: Qua theo dõi hoạt động xét xử cũng như là báo cáo của tòa án, nhiều chuyên gia đánh giá cao những thành tựu mà tòa án đã đạt được, nhất là trong hoạt động xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng lớn, phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa chữa, khắc phục những sơ hở thiếu sót trong ban hành xây dựng chính sách và công tác quản lý. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo giảng viên lý luận chính trị cao cấp, học viện báo chí tuyên truyền nhận xét.
2: Những vụ án vừa rồi, quần nhân dân rất đồng tình, không có một cái vùng cấm nào và đứng trước pháp luật thì tất cả đều bình đẳng nhau, đều chịu trách nhiệm trước pháp luật ra sao. Dẫu đang đương chức, dẫu đang nghỉ hưu, không có vùng an toàn nào cho cán bộ khi tham gia điểm. Và những cái bản án vừa rồi, chúng ta thấy rằng rất nhiều, nhiều khác và người dân rất đồng tình.
1: Một điểm nhấn trong hoạt động của các tòa án đó là trong xét xử, các thẩm phán và hội đồng xét xử đã thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng đặc biệt như là nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tranh luận công khai theo tinh thần cải cách tư pháp, tòa án coi trọng cả chức năng gỡ tội và chức năng buộc tội. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét
2: trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ mà các bên cung cấp cho tòa, ý kiến của các nhân chứng và người bào chữa và những người có quyền và lợi ích liên quan căn cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Và, và tòa đã ra một cái quyết định, đây là một cái bước đột phá trong cái công tác cải cách tư pháp của chúng ta.
1: Bàn về các kết quả nổi bật của tòa án, không thể không nhắc tới những nỗ lực trong hoàn thiện thể chế, pháp luật và những đột phá minh bạch hóa hoạt động xét xử. Trong năm 2022, Tòa án Nhân dân tối cao đã xây dựng và hoàn thành với chất lượng cao 4 chuyên đề, đề án quan trọng về cải cách tư pháp. Các đề án này đã cung cấp những luận cứ quan trọng để Ban chấp hành Trung ương nghiên cứu, ban hành nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Có thể khẳng định, với những hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác, Tòa án Nhân dân đã khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống chính trị. Từng bước xây dựng tòa án nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý lẽ phải và niềm tin. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, hoạt động của hệ thống tòa án nhân dân đã có những đổi mới với chất lượng cao hơn, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu của chiến lược cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sự mong đợi của nhân dân. Vậy, cần làm gì để tòa án đảm đương được nhiệm vụ là cơ quan trung tâm của thực hiện quyền tư pháp? Nhóm phóng viên Đình Hiếu, xử Lý có bài đề cập.
0: Nhiều năm qua, với việc triển khai thực hiện các nghị quyết 08, nghị quyết 49 và chiến lược cải cách tư pháp, cũng như các đạo luật mới về tố tụng, về tổ chức các cơ quan tư pháp, đã nâng cao vị trí vai trò của tòa án trong thực hiện quyền tư pháp. Hoạt động của tòa án cũng đã nâng cao hơn trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ. Tuy nhiên xét ở nhiều góc độ, vị thế vai trò của tòa án trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam định hướng xã hội chủ nghĩa thì cần phải có những cải cách tòa án một cách mạnh mẽ toàn diện hơn. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết số 27 ban chấp hành trung ương 13 về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới nêu rõ: đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng đảm bảo cho tòa án là trung tâm của quyền tư pháp, cần sớm nghiên cứu giao quyền giám sát bảo vệ hiến pháp cho tòa án và có những đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền độc lập trong xét xử của thẩm phán.
3: Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030, việc đổi mới hoạt động tổ chức của ngành tòa án vẫn là nhiệm vụ trung tâm của tiến hình cải cách tư pháp ở Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 nghìn nêu rõ, tòa án nhân dân có trách nhiệm cùng với các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân bảo vệ hiến pháp. Hiện nay chúng ta để hình thành cơ chế bảo vệ hiến pháp, trong đó có việc giám sát bảo định tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật. Song vẫn chưa có thiết chế riêng như là tòa án hiến pháp để mà giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành do đó về lâu dài nên cái nếu đề xuất phương án giao việc này cho tòa án nhân dân tới cao. Quan niệm hiện đại cho rằng một nền tư pháp độc lập là yếu tố cấu thành quan trọng của nhà nước pháp quyền và chức năng xét xử là quyền riêng của tòa án nhân dân. Theo đó, sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của thẩm phán và hội thẩm nhân dân là yếu tố đảm bảo quan trọng của công lý.
0: Ông Nguyễn Tất Viễn, nguyên ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương cũng nhìn nhận, để tòa án thực sự là cơ quan thực hiện quyền tư pháp thì Đảng, nhà nước cần mở rộng thẩm quyền cho tòa án, trong đó có việc giao việc xem xét và quyết định tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản do các cấp ngành ban hành.
3: Cứu mở rộng cái thẩm quyền của tòa án trong hai việc. Một là tòa án tối cao phán quyết về những cái văn bản ừ. nó không phù hợp với nội hiến pháp. Thứ hai là giải tòa án ở cấp dưới có thể phán quyết về những văn bản của cấp bộ hoặc là chính quyền địa phương khi mà nó không phù hợp với luật và hiến pháp thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được. Quan điểm của tôi là thế này, khi mà hiến pháp đã ghi nhận tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp thì mọi hoạt động tư pháp phải đọc trong tầm kiểm soát của tòa án.
0: Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, Hoạt động xét xử của tòa án theo các nguyên tắc như xét xử có hội thẩm tham gia, nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập, nguyên tắc xét xử công khai, xét xử tập thể, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự. Tuy nhiên trong thực tế chúng ta chưa tạo ra được nhiều cơ chế điều kiện. Phải
2: mở rộng tính độc lập của quyền tư pháp. Thứ nhất là độc lập về vị trí, vai trò trong cơ chế quyền lực nhà nước. Thứ hai là độc lập về quyền năng thứ ba là độc lập về chủ thể thực hiện là tòa án và độc lập về thẩm phán và hội thẩm nhân dân và độc lập mọi cấp xét xử để độc lập trong việc đưa ra phán quyết là bản án và quyết định và đặc biệt độc lập ở nghĩa là từ chịu trách nhiệm trước công lý và trước pháp luật
0: Nhằm đảm bảo cho tòa án trung tâm của hoạt động tư pháp theo tinh thần nghị quyết của Đại hội 13, nghị quyết 27 Trung ương 6 khóa 13 và đề án chiến lược cải cách tư pháp từ nay đến năm 2030, chúng ta đã và đang nỗ lực thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân lực cho tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, bản thân các thẩm phán và cán bộ tòa án phải thực sự công tâm và có tư duy pháp lý khoa học, thực hiện tốt và đầy đủ các nguyên tắc tố tụng, đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các bên tham gia tố tụng. Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp người dân trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn vui tươi đầm ấm, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch tăng cường lực lượng, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn bán ma túy, pháo nổ, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh như công an, bộ đội biên phòng, hải quan kiên quyết triệt phá các đường dây buôn lậu, hàng giả, hàng cấm đánh bạc trộm cắp lừa đảo. Điển hình là vụ bắt giữ 20 đối tượng thuộc đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng, hoạt động liên tỉnh với số tiền giao dịch từ năm 2020 đến nay khoảng 6.000 tỷ đồng. Tháng 11 năm 2022, Công an huyện Thạch Hà đã xác lập đấu tranh thành công 2 chuyên án về phạm tội lừa đảo cho số lô số đề tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thủ thuật bán xe tại tỉnh Hải Dương với số tiền hàng tỷ đồng. Thiếu tá Nguyễn Kế Phú, Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết hành vi lừa đảo ở trên không gian mạng ở một nhóm đối tượng ở, ở độ tuổi là 18 đến 20 tuổi là bằng hình thức giả danh nhân viên của số sổ và sử dụng cả cái tài khoản Zalo Facebook để lừa những người dân cho số sổ số đề và sau khi người dân tin tưởng rằng đấy là của nhân được chuyển tiền vào của đối tượng và đối tượng sẽ cung cấp cả cái giải trong cái hệ thống số, số của nhân được. Lực lượng công an tập trung chỉ đạo đấu tranh trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy để kiềm chế, đẩy lùi các vụ phạm pháp, lực lượng công an Hà Tĩnh chú trọng công tác phòng ngừa, thực hiện quyết liệt công tác điều tra cơ bản từng địa bàn, nắm chắc các loại đối tượng thuộc diện quản lý đặc biệt để có phương án xử lý kịp thời. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Cho đến thời điểm hiện nay thì trên tất cả các lĩnh vực công tác từ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cũng như xử lý các cái vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh trật tự đảm bảo bình yên trên các tuyến các địa
2: điểm công cộng đang thu được cái kết quả rất là tích cực. Những ngày giáp tết nguyên đán cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng buôn lậu gian lận thương mại trà trộn hàng giả hàng nhái tiêu thụ để thu lợi bất chính là địa bàn giáp danh với nước bạn lào trên tuyến biên giới các loại tội phạm luôn tiềm ẩn phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi liều lĩnh ngụy trang kín đáo dưới nhiều hình thức khác nhau. Đó là lợi dụng việc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, cất giấu hàng cấm, hàng giả, trong người, trong hàng hóa công cành, dùng giao lô làm phương tiện trao đổi giao dịch. Trong đó, đáng chú ý là tội phạm về vận chuyển buôn bán pháo, với số lượng thu giữ hàng nghìn kg. Điển hình là ngày 23 tháng 12, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, qua kiểm tra xe ô tô tải, mang biển kiểm soát Lào, nhập cảnh vào Việt Nam, do Đỗ Minh Tuấn, sinh năm 1993, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội, làm chủ. Lực lượng chức năng đã phát hiện 118 hộp pháo, loại 36 quả, có trọng lượng khoảng 130 kg. Ông Phạm Tiến Thành, Phó Cục trưởng cục Hải quan, tỉnh Hà Tĩnh cho biết. Thì cái việc buôn bán pháo nổ từ đến cái dịp tiết nó có thể có nguy cơ cao hết. Cái hành vi chủ yếu của họ là dựa vào những cái hâm hố ở trong xe rồi là dưới những cái hang họ thú dẫu những bành pháo nhỏ lẻ ở khắp nơi, không qua mặt cả cơ quan chức năng trong đó có lực lượng hải quan. thì chúng tôi cũng bằng cách tăng cường nằm bắt cái thông tin ở bên kia, tại cơ khẩu có đã thì chúng nằm bắt đối tượng từ từ bên la, tăng cường công tác kiểm tra kỹ hơn. Với 71 vụ, 111 đối tượng chế tạo, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép bị lực lượng công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ thời gian qua cho thấy, tội phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp. Hơn bao giờ hết, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự đồng hành, tố giác tội phạm của người dân sẽ giúp lực lượng chức năng tại tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.